0: О Деньгах. Просто. Сложные темы финансов и инвестиций доступным языком.
1: Привет. Вы слушаете третий выпуск подкаста «Дельфи. О деньгах. Просто».
0: И с вами я, Юлия. И, конечно же, Алина. Привет-привет. В прошлом выпуске мы разбирались, почему многие из нас не умеют копить деньги. Говорили про траты и ведение бюджета. Ну что, Юль, о чем наш третий выпуск Давай сегодня продолжим углубляться в тему личных финансов и поговорим про крепкий сон. Я очень люблю поспать, а ты?
1: И я очень. Но сегодня мы начнем говорить про сон на такой особой подушке, на которой сон особенно крепок.
0: Ты, конечно же, говоришь про финансовую подушку. Да, именно. Ну давай тогда расскажем слушателям, о чем речь.
1: Расскажу из своего опыта. Была такая ситуация в жизни, когда вслед за поломкой стирали машины, незапланированно встал и автомобиль. И вот тогда разом для решения обеих ситуаций мне понадобилась сумма денег, которую к зарплаты или разом откуда-то из кармана очень сложно достать. Поэтому финансовая подушка – это, по сути, твой такой неприкосновенный запас на случай, если в жизни что-то пошло не так. Как правило, самое распространенное случай, это я уже сказала, Поломка какой-то техники, машины, долгий больничный, а возможно потери работы.
0: Упал, очнулся гипс. Да, именно. И не обязательно, кстати, потеря работы. Может быть, она тебя просто так измотала, что нужно сделать паузу. Выдохнуть, уберечь себя от выгорания. В таких случаях подушка защитит тебя от необходимости бежать на первое попавшееся рабочее место и соглашаться на первое предложение. Может быть, настало время подумать, чем ты реально хочешь заниматься и дать себе время спокойно изучить альтернативы, не переживая за оплату счетов.
1: Да, и яркий пример такой ситуации – это пандемия, где многие люди, которые работали в разных сферах туризма, будь то отели, корабли, самолеты, сначала были отправлены на длительный больничный, а потом уволены на зимний период времени. И что делать в такой ситуации? Ну, как это пережить? Как подготовиться к таким возможным ситуациям в будущем?
0: Поэтому мы, кстати, в блоге пару раз называли финансовую подушку СОС-фондом или даже Zen фондом ибо все для того, чтобы сохранить баланс и помочь справиться со стрессом. Идея, собственно, в том, чтобы удержать тебя на том же уровне жизни, как и прежде.
1: Для создания такой подушки и необходимо как раз-таки знать свои расходы. То есть... Необходимо проанализировать свой бюджет. Сколько у тебя расходы? Сколько нужно для выживания в
0: критической ситуации? Именно. Поэтому для подушки есть правило нижнего порога. Минимальное наполнение твоей подушечки – это хотя бы один месяц постоянных расходов. То, что мы уже обсуждали. Кредиты, аренда, кварплаты, продукты и прочие счета. Все, что мы обозначили в прошлом выпуске. Еще лучше собрать сумму на хотя бы 3-6 месяцев. Юль, уточни, почему мы говорим про постоянные расходы? Потому что в кризисной
1: ситуации ты, скорее всего, будешь перекраивать свои траты, и самое простое — это сэкономить на удовольствиях и расходах красоты. Я думаю, что вполне возможно временно затянуть пояса именно на этих моментах, пока ситуация не наладится. Ведь самое главное, чтобы основные траты — то есть твой уровень жизни не упал.
0: Я еще тут хочу добавить, что особенно важна подушка тем, кто работает непосредственно руками, ногами или должен физически присутствовать на работе. Если конторскому работнику со сломанной рукой и ногой можно взять больничный и как-то переиграть себя в домашнюю контору, то, допустим, строителю или тренеру уже не так просто это сделать. Также с теми, кто в самонайме, сфере услуг и так далее. Вас нет на месте, значит нет дохода.
1: Ну, давай, к примеру, разберем э, доход средней зарплаты. Например, ты получаешь на руки на это полторы тысячи евро. И на обязательные расходы у тебя уходит приблизительно 50%. Ну, то есть минимум твоей подушки должен составлять 750-800 евро. Трехмесячный запас уже будет в районе половиной тысяч. Посчитай на примере своего дохода и сравни разные варианты. Если ты сегодня начинаешь с нуля, то с одного месяца такую сумму собрать очень сложно. А поэтому важно делать
0: сбережения каждый месяц. И поэтому мы предлагаем тебе взять в практику одну очень важную фразу. Первым делом заплати себе. Расскажи-ка поподробнее.
1: Очень важно, чтобы ты себя не обманывал, типа, ну вот останется что-нибудь в конце месяца, вот это я отложу. Нет, так не получится всегда найдется, куда потратить. Лучше договориться с собой и принять за обязанность оплачивать в первую очередь себе, как будто это отдельный счет. Как коммунальные расходы. Ты же платишь их каждый месяц и не думаешь, а я заплачу в конце с того, что может быть останется. Так что заплати себе в этом месяце, как будто это счет. И так каждый следующий месяц и не надо откладывать на потом. Начни уже сегодня, с сентября. Попробуй. Алин, а ты платишь себе?
0: Я плачу себе первым делом. И я это мое
1: золотое правило
0: даже если ты сегодня можешь отложить только 10 от дохода и у тебя сегодня 0 с доходов в полторы тысячи ты собираешь минимум подушки уже за 5 месяцев надо только набраться терпения а может в процессе ты найдешь вариант отложить еще больше ведь аппетит приходит часто во время игры через год уже будет достаточная сумма чтобы подушечка была поплотнее и помягче
1: и как мы уже сказали, верхнюю границу неприкасаемого запаса – это за тобой. Ведь в процессе ты можешь захотеть копить на какие-то другие цели. Может быть, на путешествие, а может быть, начать инвестировать. Поэтому собери хотя бы один-два месяца, а дальше распределяй уже свои сбережения по своему усмотрению.
0: Какие еще важные факторы надо учесть в процессе накопления? Есть ли у тебя дети? Нуждаются ли в твоей помощи родители? как легко тебе найти работу по специальности и какая в данный момент ситуация на рынке труда. Если твоя специальность на расхват, то супер, а если конкуренция большая или вдруг надо дополнительно обучиться, это все надо учесть и лучше накопить побольше. А вообще давай переключимся на слово «копилка», ведь в ней не только неприкосновенный запас, но и разные другие сбережения на разные цели. Подушка – это только одна часть копилки, Пускай самое важное. И давай
1: теперь поговорим о о том, э, как нас часто спрашивают, а в чем хранить копилку? Ведь ее съедает инфляция. Вы правы. Когда инфляция бушует, как сегодня, и регуляторы стараются взять ситуацию под контроль, но пока ситуация еще длится, нам остается это только принять. Так как в копилке самый важный критерий это быстрая и легкая доступность суммы в критических
0: ситуациях. Именно Юля говорит про ликвидность. Поэтому есть три общих варианта для копилки. Каждый имеет свои плюсы и минусы. Наличные, банковский счет и обеспеченные вклады. Начнем с первого. Наличные, в принципе, очень неплохой вариант для тех, у кого есть грешок поддаваться импульсивным тратам и вообще нет такого навыка копить. Если ты начинаешь с нуля то организуй себе классную коробочку или баночку, сделай ей, может быть, какое-то мотивирующее оформление. Когда наличные спрятаны от глаз подальше, их не так просто потратить. Да и вообще первые свои накопления можно потрогать, посчитать. Это тоже эмоциональный бонус своего рода. Из практических причин можно отметить, что при сбое коммуникации или других потенциальных ситуаций, когда недоступны банкоматы, терминалы, кассовые аппараты, небольшой запас наличных дома тоже имеет место быть. А вот, наверное, из минусов отмечу, что надо убедиться в надежности и э, наличных. Ну, и если реально нужно иметь деньги сиюминутно, вас может не оказаться дома. Поэтому в данном случае хорошо подключить и накопление на банковском счете. Юль, расскажи про этот вариант. Это отдельный банковский счет, который ты можешь сделать в том же банке,
1: где находится твой расчетный счет, но лучше его сделать в другом банке. Плюс этого решения в том, что от этого счета нет карточки. То есть потратить находящиеся там деньги невозможно. Без осознанного перевода. А для этого нужны какие-то дополнительные действия, и за это время ты можешь еще передумать. Так что открытие счета бесплатно, а минус, что все-таки достаточно быстро их можно потратить. И, кстати, банки нам сейчас помощь создали различные автоматические накопители, где денежка накапливается без твоего ведома, и опять же, чтобы тебе ее потратить, нужно сделать перевод, что заставит тебя все-таки на некоторое время отложить покупку
0: и даст возможность задуматься. А вот третий вариант для копилок побольше и повнушительнее – это, конечно, обеспеченные или срочные вклады. Они же банковские депозиты. Они же с эстонского тут хоюс. С чем имеем дело? У тебя есть энная сумма денег, и ты кладешь ее на банковский счет – На определенный период и под определенный процент заключаешь с банком договор. В конце периода банк выплачивает тебе проценты или интерес за использование твоих денег и возвращает изначальную сумму вклада. Если говорить про периоды, то сейчас уже можно положить деньги на месяц, 3-6, часто кладут на год, максимально, по-моему, до 5 лет. В случае досрочного закрытия вклада, если ты передумал, или деньги понадобились, твои интересы сгорают, сумма возвращается. Сумма нижнего порога в разных банках по-разному. Есть и 100 евро, 200, 500, 1000 и так далее. Да, очень важный момент а, здесь ⁇ это именно
1: обеспеченность вкладов. В Эстонии с 2002 года существует такое публично правовое лицо, как гарантийный фонд. И их цель ⁇ обеспечить вкладчикам защиту сбережений в кредитных учреждениях на установленных законом условиях. Что это значит? Это значит, что на каждого жителя Эстонии на государственном уровне гарантирована сумма в размере 100 тысяч евро на каждый вклад в каждом кредитном учреждении, то есть банке. И такая практика распространяется практически на все страны Европы.
0: Вот тут давай поподробнее. В Эстонии всего 9 кредитных учреждений, в которых вкладчикам обеспечена гарантия вклада в полном размере. Это все лицензированные банки. Крупные ты наверняка знаешь. Себбанк, Светбанк, ЛХВ, Люминор. Другие помоложе или менее крупные, но тоже с такой же защитой вкладов. Копанк, Бигбанк, Холмбанк, Инбанк, Италина, Арипанк. Все остальное, что не в этом списке и не находится на сайте гарантийного фонда, означает то, что государственная гарантия вклада не распространяется на твои сбережения. И таким образом ты можешь легко попасть на заманушку.
1: Так что, дорогой слушатель, когда тебе обещают высокий гарантированный доход с вклада, но при этом это учреждение не относится к перечисленным на сайте гарантийного фонда, то спроси себя много раз, а с какой гарантией ты имеешь дело? Гарантия порой может означать только то, что она действительно пока данное учреждение функционирует. И если завтра оно закроет свои двери, а еще хуже окажется шарашкиной конторой, то плакали все твои денежки. И таких историй очень много. Хочешь Пример. Почитай в интернете про случай 2022 года, когда обанкротилось учреждение ЭСТЯРИНГ. И все станет ясно.
0: Хорошо. Давай тогда расскажем о текущих ставках на вклады, чтобы вам, наши слушатели, было легче ориентироваться. Очень долгое время мы наблюдали период отрицательных ставок. В таких условиях вклады в банках были под 0%. Ведь банку невыгодно держать дешевые деньги и еще обеспечивать вкладчику компенсацию. Все изменилось, когда процентные ставки начали расти и деньги подорожали. Сейчас мы наблюдаем очень интересную ситуацию, когда с одной стороны подорожали все наши кредиты, но также и банки заинтересованы привлечь сбережения вкладчиков для своей деятельности. Поэтому в момент записи подкаста процентные ставки на вклады перевалили за 4%. А в некоторых банках уже встречается и 4,3% годовых за 12 месяцев.
1: Чтобы вы понимали, государство вам гарантирует до 100 тысяч на каждый вклад, и вы еще на этом зарабатываете 4% в год. Сколько такая ситуация продлится, мы не знаем. Но это определенно тот момент, когда тебе стоит задуматься о пользе вклада, конкретно твоей ситуации.
0: Опять же, инфляция в данном контексте не должна тебя смущать, ведь мы говорим про ту часть сбережений, которые должны быть у тебя в относительно быстром доступе и не иметь риска, так как финансовая подушка или сбережения на краткосрочные цели от 1 до 5 лет, которые мы разбирали в прошлом выпуске, должны быть ликвидными. Если ты копишь на первый взнос на квартиру или крупную покупку в ближайшие годы, то навряд ли ты захочешь сценарий, когда твоя сумма может стать на 10-25% меньше, чем она была. А это случится, если мы подключаем деятельность, включающую компонент риска. Например, инвестирование. Но к этому мы вернемся в последующих выпусках.
1: Я бы хотела отметить такой лайфхак с э, вкладами, что если вдруг у тебя есть пара тысяч евро, подушки или сбережений, которые может тебе понадобиться в случае непредвиденных расходов, но тебе очень хочется попробовать вклад, то не клади всю сумму разом целиком в один вклад, а разбей ее на более мелкие суммы и, соответственно, несколько вкладов. И в этом случае, если тебе понадобится сумма, и ты отменишь один из вкладов, то не дополучишь процент только с этой суммы. Другие же продолжат работать и зарабатывать тебе
0: копеечки. Отличный прием, сама им пользуюсь. Еще я очень люблю практиковать разные периоды. Что-то кладу на год, что-то на три месяца и так далее. По истечению срока смотрю по обстоятельствам, продлеваю или меняю условия. Мне нравится, что есть разные варианты. Юль, ну вот мы рассмотрели три варианта. Наличный счет и вклады. Каким пользуешься ты?
1: Я пользуюсь теми, но больше всего мне полюбился почему-то отдельный счет в другом банке.
0: Я, кстати, тоже пользуюсь всеми тремя, но признаюсь, что со мной лучше работает то, что не маячит перед глазами – наличные вклады. На банковском счету я обычно коплю на путешествия и покупки. Финансовую подушку мне там не очень получается держать, она тогда быстренько превращается в цель. Итак,
1: сегодня мы обсудили много чего интересного. Начали мы с финансовой подушки, наличие которой очень важно и является первым шагом на пути к здоровым финансам. Она обеспечит тебе защиту в разных ситуациях, в том числе позволит тебе уволиться, если ты так решишь.
0: Самое забавное, что некоторые так увлекаются накоплением подушки, что потом, когда действительно возникает ситуация, для для чего она копилась, там плита сломалась, холодильник и так далее, у людей не поднимается рука взять оттуда сумму, начинает жаба душить.
1: Да, есть такое. Только тут надо рационально понимать, для чего. Она копилась. Так что определись с размером своей подушки и начинаю ее собирать,
0: если ее еще нет. Да, мы еще разобрали, что помимо подушки есть общая копилочка, куда мы делаем накопление для разных целей, особенно для тех, что мы хотим достичь в краткий срок. Ее можно копить наличными, на счету и на обеспеченных вкладах.
1: Надеемся, что эта информация была для тебя полезной. И уже в следующем выпуске мы начнем говорить о кредитах. Оставайся с нами, А может, если захочешь, поделись с кем-то, кому этот выпуск мог бы быть полезен. Тебе решать.
0: Спасибо за компанию. Пока. Пока. О деньгах. Просто.